0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 레위기 16장 11절에서부터 22절까지의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합독하겠습니다. 시작. 아론은 자기를 위한 속죄제 숙성아재를 들이대 자기와 집안을 위하여 속죄하고 자기를 위한 그 속죄제 숙성아재를 잡고 향로를 가져다가 여호와 앞 제단 위에서 피운 불을 그것에 채우고 또 곱게 간 향기로운 향을 두 손에 채워 가지고 위장 안에 들어가서 여호와 앞에서 분양하여 향연으로 증거께 위 속죄소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽지 아니할 것이며 그는 또 수송아지의 피를 가져다가 손가락으로 속죄소 동쪽에 뿌리고 또 손가락으로 그 피를 속죄소 앞에 일곱 번 뿌릴 것이며 또 백성을 위한 속죄제의 염소를 잡아 그 피를 가지고 회장 안에 들어가서 그 수송아지 피로 행한 같이 그 피로 행하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지니 곧 이스라엘 자손의 부정과 그들이 범한 모든 죄로 말미암아 지성소를 위하여 속죄하고 또 그들이 부정한 중에 있는 회막을 위하여 그같이 할것이요 그가 지성소에 속죄하러 들어가서 자기와 그의 지방과 이스라엘 온 회중을 위하여 속죄하고 나고 오기까지는 누구든지 회막에 있지 못할 것이며 그는 여호와 앞 재단으로 나와서 그것을 위하여 속죄할지니 곧그 수송아지의 피와 염소의 피를 가져다가 재단 귀퉁이 뿔들에 바르고 또 손가락으로 그 피를 그 위에 일곱 번 뿌려 이스라엘 자손의부정에서 재단을 성결하게 할 것이요 그 지성소와 회막과 재단을 위하여 속죄하기를 마친 후에 살아있는 염소를 들이되 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와그 범한 모든 죄를 아뢰고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 염소가 그들의 모든 부르를 지고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그는 그 염소를 광야에 놓을지니라. 아멘. 살다 보면 누구나 다 매일 쓰레기를 만들면서 살아갑니다. 휴지, 먹다 남은 음식 찌꺼기, 부서진 가구들, 다 떨어진 옷, 신발 등등 이런저런 잡동사니들이 늘 쓰레기로 쏟아져 나옵니다. 그러니까 살아있다는 것은 쓰레기가 계속 나온다는 뜻이기도 하는 것 같아요. 그래서 살아간다는 것은 인생 자체에 쓰레기는 없을 수 없습니다. 매일같이 쓰레기를 방을 청소하지 않으면 집안은 금방 쓰레기장이 되고 맙니다. 거기에도 좋지 않고 위생에도 좋지 않은 환경이 금세 만들어지는 겁니다 하루만 제대로 치우지 않아도요 정말 방이 너무나 지저분하고 아, 쓰레기가 많이 채워지는 것을 보게 돼요 저희 교회에서도 늘 일하는 분들이 계시니까 각 방마다 쓰레기들이 나옵니다 쓰레기를 각 방에다 놓여진 그 쓰레기통 안에만 넣어두는 것은 일시적인 쓰레기 청, 에, 처리 방법입니다 그렇죠? 우리가 친교실에도 음식 찌꺼기를 담아놓은 쓰레기통이 있잖아요 근데 그 쓰레기통을 보 어떤 주중에는 덮어, 엎어놓습니다. 왜냐하면 쓰레기를 거기다 담아두고 오래 있으면 이제 쥐나 또 여기 여러 가지 바퀴벌레나 이런 또 이렇게 조치하는 것들이 들끓을 수 있기 때문에 쓰레기를 쓰레기통 안에만 넣어두는 것은 일시적인 처리 방법이라는 거죠. 이 각방에 있는 쓰레기통이 넘치게 되면 그 쓰레기를 교회 주차장 구석에 놓아있는큰 쓰레기 통 그러니까 트래시 캔으로 옮겨 두어야 합니다. 그리고 그 트래시 캔에도 쓰레기가 차고 넘치게 되면 그 쓰레기를 멀리 갖다 버려야 되는 것이죠. 그래서 매주 목요일마다 일주일에 한 차례 저희 교회에서는 쓰레기 청소차가 와서 트래시 캔을 피웁니다. 가끔씩 이런저런 이유로 이 쓰레기가 많아져서 밖에 있는 주차장 한쪽 구석에 있는 이 트래시 캔까지 넘치게 되어지면 한 번에 다 비우지 못하고 쓰레기가 주변에 그 넘치는 상태에서 다음 주 목요일 쓰레기차가 올 때까지 또 기다려야 되는 겁니다. 그리고 이 일주일 동안 방치된 쓰레기는 여러 가지 문제를 야기하기도 합니다. 보기에도 좋지가 않죠. 뭐이 쓰레기통 주변에 쓰레기가 이렇게 잔뜩 있으면 은 이게 보기에도 좋지 않고 바람에 날게 되면 이게 또 주차장에 또 쓰레기장이 될 수도 있고 또 냄새가 또 음식 같은 찌꺼기 같은 게 있으면 뭐 냄새가 가또 여름에는 얼마나 악취가 많이 납니까 여러분 그리고 그런 음식 찌꺼기들은 온갖 짐승들이 다시 모이게 하는 이유도 되고요 박테리아 전염병에또 근원이 될 수도 있습니다 그러므로 쓰레기는 되도록 빨리 빨리 치워서 사람들이 사는 곳에서 멀리 떨어진 쓰레기 처리장에서 소각하거나 혹은 땅에 묻어야 됩니다 자이 쓰레기 처리가 무슨 상관이 냐고요 그게 오늘 본문 말씀 내용이기 때문입니다 오늘 본문은 속죄일에 행해지는 예식에 대한 말씀입니다 이스라엘 백성의 속죄일은 크게 두 기둥으로 되어 있어요 속죄일 년에 한 차례 하는 7월 10일 날대사상 아론을 통해서 이루어진 이 속죄일은 크게 두 기둥으로 되어 있습니다 하나는 재물로 잡은 염소의 피로써 하나님의 지성소를 정결케 하는 의식이고요 다른 하나는 이스라엘 자손의 죄를 짊어진 채 아사셀의 광야로 염소 한 마리를 보내는 예식입니다. 이두 의식을 통해서 나머지 예식은 다 똑같아요. 다른 예식하고. 근데 속죄일에는 이두 가지 이두 기둥이 꼭 있는 거예요. 이두 의식을 위해서 대제사장 아론은 수전소 두 마리를 끌어다가 먼저 제비뽑기를 해서 어느 염소를 도살해서 성소를 깨끗하게 하는 정결케 하는 염소로 사용할 것인지 또 어느 염소를 아사세를 위해서 보내야 하는지를 결정하는 겁니다. 자, 아사세를 위해서 이 보내는 염소, 이아사세는 도대체 뭔가요? 근데 아사새라고 하는 이 단어 자체가 이제 히브리어인데 이게 해석이 안 되기 때문에 그냥 아사새라고 적은 거예요. 이 아사새를 위 염세에 대한 견해는 크게 세 가지였습니다 첫째는 아사세를 떠나다라는 히브리어 아잘에서 왔다고 이해해서 떠나는 염소로 해석하는 겁니다. 둘째는 죄와 사망의 장소로 기록된 아사셀 이런 유대 문헌을 갖다가 아 이제 아, 이용해 가지고 유대 문헌을 통해간 해석으로 아, 그렇게 해서 죄와 사망의 장소로 기록된 아사셀이라고 이해하는 것이고 세 번째 견해는 악한 영이나 악마의 이름으로 보기도 하는 겁니다. 아사셀이 그래서 이 이에 관련된 뭐 영화도 좀 나오고 막 그랬던 걸로 기억하는데요. 이세 가지 해석에 모두 일리가 있지만 가장 그럴듯한 해석은 두 번째라고 볼수 있어요. 죄와 사망의 장소로 기록된 아사셀로 백성의 죄를 그 근원이 되는 것으로 멀리 보내서 완전히 제거한다는 의미라 이렇게 이해할 수 있는 겁니다. 오늘 본문 21절이에요. 오늘 본문 21절을 같이 한번 읽어볼까요? 21절 말씀입니다. 시작 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와그 범한 모든 죄를 아뢰고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 아멘 여기에서 그 죄를 염소 머리에 두어 그러니까 이스라엘 백성들의 모든 죄를 모아가지고 1년 동안에 그래서 그 죄를 어디다가 염소 머리에 다 두어 두 손으로 안수해서 염소 머리에 두어 광야로 보내라 이 구절을 주목해야 됩니다 그러니까 죄를 보내는 거예요 그렇죠? 그리고 연이어서 22절도 한번 읽어보겠습니다. 22절 같이 겠습니다 시작! 염소가 그들의 모든 부류를 지고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그는 그 염소를 광야에 놓을 지니라 아멘. 접근하기 어려운 땅. 그러니까 죄가 다시는 돌아올 수 없는 아주 멀고 먼데 사람들이 사는 곳에서 아주 먼데 아무도 찾아갈 수 없는 곳에 그런 곳에 이르거든 그곳에서 염소를 광야에 놓으라. 위 말씀들을 통해서 우리는 아사세를 위한 염소는 도살되어 죄를 씻거나 정화시키는 재물로 사용된 것이 아니라 그게 아니라 이스라엘의 모든 부정과 죄를 불일를그 염소에게 전가시켜서 아무도 살수 없고 아무도 알수 없는 광야로 내어버리는 역할을 했다는 것을 우리는 알게 됩니다 죄를 갖다 버리는 거죠 먼데 사람들의 죄는 영혼의 쓰레기와 같습니다. 그 죄가 사람들이 영혼에 쌓이잖아요. 그런 보기에도 좋지 않고 그래서 죄가 쌓인 사람은 그냥 보기에 좋지가 않아요. 얼굴에 분노가 가득해 있고 미움이 가득해 있고 그런 얼굴로 굉장히 짜증스러운 얼굴로 살아갑니다. 보기에 좋지 않요 영혼에 쓰레기가 차인 사람들은 보기에 좋지가 않아요. 그리고 그 영혼에서 악취가 납니다. 뭐 말만 하면 좋은 말이 나오지가 않아요. 사람 마음을 상하게 하고 괴롭게 하고 세상을 힘들게 하는 그러니까 모기에도 좋지 않고 영혼에서 악취가 나고 그리고 그 온갖 전염병이 그 사람을 통해가지고 번져가기 시작합니다. 질병이 생겨 영혼에. 이 죄가 쓰레기처럼 사람이 영혼에 채워지기 시작하잖아요. 사람이 병듭니다. 영혼이 변들어 육신이 아니라 육신도 당연히 영향을 받게 되지만 나중에는 우울증, 불안, 초조, 불면증, 외로움, 괴로움, 스트레스 불평, 원망, 미움, 저주 그리고 또 우상, 숭배 그리고 쾌락을 쫓아서 살아가고 그냥 탐욕스럽게 살아가고 이뭐 그러니까 이게 질병이에요 질병 이런 병증이 계속 나타난다고요. 자기만 그런 게 아니라 그와 함께 사는 모든 사람들 공동체에 있는 다른 사람들에게까지도 이 영혼의 쓰레기가 그 죄가 영향을 미친다는 거죠. 그래서 모두 다 병들어 죽을 수밖에 없는 환경을 이루게 되는 겁니다. 이 쓰레기 빨리 치우지 않으면 진짜 문제가 생겨요. 다 죽어요. 정말. 깨진 유리창 이론이 있습니다. 깨진 유리창 하나를 방치해두면 그 지점을 중심으로 해서 범죄가 확산되기 시작한다는 이론인데 사소한 무질서를 방치했다가는 나중엔 지역 전체로까지 확산될 가능성이 높다는 의미입니다. 유리창 하나 깨진 거 놔두면 너도 나도 다 유리창 깨기 시작한다는 거예요. 그래서 거기는 완전히 무질서한 쓰레기장이 되고 만다는 겁니다. 쓰레기 하나 그냥 방치해두잖아요. 집안에. 집안 쓰레기장 되는 건 순식간입니다. 그냥. 그냥. 빨리 빨리 치워야지 집안은 계속 깨끗하게 유지되는 거예요. 깨진 유리창 이론입니다. 누군가 사람들이 모임에서 소그룹에서 남을 험담하나 거 불평을 늘어놓기 시작하고 그런 일을 방치하잖아요. 그럼 종례에는 모든 사람들이 동참하게 돼서 공동체 전체가 늘 자기 불행은 남의 탓으로 불평하고 원망한 일이 벌어지게 됩니다. 인물이 없다고 불평하지 마시고 스스로 인물이 되면 돼요. 그래서 제가 대통령 욕하지 말라고 얘기하는 이유가 그거예요. 누구누구 얘기하지 말라고. 얘기할 것 같으면 하세요 그냥 본인이 대통령을. 하지도 못하면서 왜남 얘기를 그렇게 하냐고요. 하지 못할 것 같으면 도와주세요. 섬기고 그리고 한 구석이라도 쓸고 닦고 하고 근데 말로 다 하려는 사람들이 있어요. 나는 안 하고 네가 해라 그거예요. 네. 네가 다른 사람이 안 한다고 맨날 화내는 사람들이 있어요. 불평하고 원망하고. 응. 이제 이런 사람들이 있잖아요. 그런 소그룹 모임에서 그렇게 되면 거기에 연결된 모든 사람들이 망합니다. 네. 모든 사람들이 깨진 유리창이 이런이에요. 그냥 다 무질서해지고 신앙 다 무너져요. 그렇게 출애굽한 이스라엘 백성들은 불평하다가 가난안 땅에 들어가지도 못하고 광야에서 다 엎드려진 겁니다. 사람들이 죄는 영혼의 쓰레기와 같습니다. 그 죄가 쌓여있으면 보기에 좋지 않고요. 사람들이 영혼에서 악취가 나고 하는 말들마다 좋은 얘기 없고요. 항상 보면. 그래서 사람 말을 가만 들어보면 이 사람이 영혼의 쓰레기가 많이 차있구나그 금방 알아요. 이렇게 남을 격려하거나 칭찬하거나 그리고 또 세워주거나 섬기는 말 이런 말은 없고 말만 하면 하여튼 누구 얘기하고 맨날 그냥 험담하고 쓰레기가 차였을 때 나오는 현상들이에요 온갖 좋지 않은 영혼의 질병들이 발병합니다 자기만이 아니라 공동체에 있는 다른 사람들에게도 좋지 않은 영향을 미쳐서 모두가 다 병들어 죽을 수밖에 없는 환경이 만들어지는 겁니다 그러므로 개인과 공동체의 강령을 위해서 꼭 해야 할 일은 날마다 나오는 쓰레기를 한대 모아서 한꺼번에 멀리 사람의 접촉이 불가능한 장소에 가서 다 태워버리거나 혹은 매립해야 됩니다. 바로 이것이 이스라엘 속죄일에 행해졌던 일입니다. 두 염소를 택해서 하나는 피정결의식으로 사용하고 다른 한 염소는 이스라엘의 모든 죄를 그 머리에 안수하고 전가해서 두 손으로 안수하고 전가해서 다시는 사람들이 그 죄를 찾아올 수 없는 가장 먼곳 접근하기 어려운 땅 광야 영원의 쓰레 처리장으로 내다버린 겁니다. 자, 이게 구약시대에 있었던 일인데 이게 신약시대에 오면 그대로 이루어져요. 완전하게 더욱더. 예수 그리스도의 십자가를 통해서요 예수님께서는 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로 이 땅에 오셨습니다. 그리고 예수님은 자신의 몸으로 이 속죄에 일 있었던 두 염소의 역할을 다 이루셨습니다. 인간의 모든 죄는 자기 피로서 지성소 휘장을 찌으셨잖아요. 피로서. 십자가 피로서 지성소 휘장을 찌었다는 것이 그한 염소가 피를 뿌려가지고 지성소에 들어가는 거거든요. 그 지성소 안으로 들어갈 수 있도록 해주셨고 또 다른 한 염소의 역할을 성경에 보면 예수님께서 무덤에 내려가셨다고 그러잖아요. 다른 말로는 음부에 내려가신 겁니다. 하데스. 사람이 죽으면 모두 가게 되는 그 음부, 그곳에 내려가신 겁니다. 그 음부는 그 누구도 살아있는 사람은 갈수 없는 장소입니다. 그곳에 예수님은 마치 아사살의 염소처럼 가셔서 우리 모든 죄를 그 무덤 안에다 다 털어놓으시고 완전한 부활처럼 매립시켜버린 겁니다. 우리 죄를. 우리의 영혼의 쓰레기를 아무도 갈수 없는 곳에 혼자 가셔가지고 그 무덤에다가 매립을 시켜버린 거못 나오게 그냥 묻어버린 거예요. 그래서 예수님을 믿게 되면 우리의 모든 죄가 과거, 현재, 미래 그리고 우리가 기억하는 죄와 기억하지 못하는 모든 죄가 몽땅 다 사라지게 되는 겁니다. 그렇게 단번에 완전히 영원히 우리 모든 죄를 누가 같이 희게 만드는 그 예수 그리스도의 은혜인 겁니다. 우리 주님이 우리 모든 죄를 그 머리에 안수하고 전간 아사세의 염소가 되셔서 우리 모든 죄를 다 가지고 아무도 알수 없는 것 아무도 다시는 그 죄를 다시 찾아올 수 없는 것으로 무덤 하데스에 내려가 갖다 버리시고 그리고 부활하신 거예요. 그러므로 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없는 겁니다. 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없어요. 왜냐하면 모든 죄가 다 갖다 버렸기 때문에 없는 거예요 그냥 찾아올 수가 없어 왜냐하면 죄와 사망의 법에서 예수 보혈에 빌어서 생명의 성령의 법으로 우리를 완전히 해방하셨기 때문입니다 그리고 예수 안에 거하면더 이상 죄를 지으며 살 필요도 없어요 저는 예수 안에 사는 사람들이 남 험담하고 불평하고 부끄러운 줄 알아야 된다고 생각해요 그거는 그냥 있을 수 없는 일이 벌어진 거야. 정말 세상에 말도 안 되는 일이. 그러니까 예수께서 이루신 일을 다시 더럽히는 일이거든요. 개가 토한 것을 다시 먹고 돼지가 나온 굴로 다시 들어가는 것과 같이 정말 성경에 주어지는 비유는 말도 안 되는 일이 벌어진 것이다 얘기하는 거예요. 예수 안에 거하면 더 이상 죄를 짓고 살 이유도 없어집니다 죄의 능력이라고 하는 것이 예수 보혈과 그분의 죽음으로 완전히 상실되었기 때문입니다 우리가 마음만 먹잖아요 다시는 불평하거나 원망하거나 남을 저주하거나 미워하거나 슬퍼하거나 괴로워하거나 외로워하거나 우울증에 걸려서 스트레스 받고 살 이유가 하나도 없는 겁니다 왜냐하면 그 모든 능력이 아사셀이 염소 예수 그리스도를 통해서 다 무덤에 들어갔기 때문에 더 이상 우리는 그 속에 죄에 매워서살 필요가 없다는 거예요 예수 안에서 예수 믿음으로써 우리 모두는 죄로부터 완전한 자유를 얻게 됐고 승리를 얻게 되었습니다. 기쁨이 있고 평강이 있고 축복이 있습니다. 왜냐하면 예수님이 우리 죄인들을 위해서 아사살의 염소가 돼서 무덤에 들어가 그 모든 죄를 다시는 찾아오지 못하도록 동이 서에서 먼것 같이 우리 모든 죄를 영원히 우리에서도 멀리 아셨고 깊은 바다에 우리 모든 죄를 다 빠뜨리셨다는 것이 다시는 찾아오지 못하게 하셨기 때문에 그러므로 오늘도 예수 안에서 죄의 용서와 구원의 확신 가운데 담대의 시운자 지성서 문이 열린 거예요. 그래서 제가 어제 말씀을 아무 때나 기도할 수 있다. 아무 때나 우리는 지성서에 들어가요. 아무 때나. 그러니까 이게 구약시대 대제사장도 못했던 일을 너희는 왕 같은 제사장인 걸 알지 못하냐 도대체. 이 하나님께서 주신 이 은혜를 깨닫지 못한다면 은 이게 참이 이게 그렇게 부, 그래서 불쌍한 거예요. 나는 교회 다니는 사람도 이 은혜를 모르고 이걸 엑서사이즈 못하는 것만큼 어리석고 불성한 일은 없다고 생각하는 거예요. 그러니까 우리가 이 새벽에도 온게 뭡니까? 우리가 시은자에 온 거죠. 은혜의 보좌 앞에. 하루도 기도 없이 시작하지 않고 하루도 기도 없이 잠들지 않고 하루도 주님의임재 안에 들어가지 아니하고 하루도 주님의임재 안에서 거하지 아니하고 사는 하루도 없도록 항상 우리는 주 안에 주 안에 있으면 무엇이냐면 기쁨과 평강과 사랑 이런 모든 선한 열매가 맺히기 시작해 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너하거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 다 이루리라 너희가 내 안에 거하면 그냥 저절로 너희 안에 많은 열매를 먹는다 나는 포도나무에 너희는 가지다 이 말씀인 거예요 이게 이게 예수 보혈로 구약의 말씀을 통해서 싹 이렇게 해석해 보면 정말 저 여러분들에게 이만 이 축복은 너무나 놀라운 그래서 어메이징 그레이스인 겁니다 진짜 놀라운 은혜가 임한 거예요 앞으로는 어떻게 살아야 됩니까? 우리는 은혜의 보좌 앞에 나가면서 사는 거지요 때를 따라 돕는 은혜는 그래서 인물 없다고 불평할 필요가 없어요 내가 인물이 되면 돼요 그냥 내가 하면 돼 교회 부흥은 나로부터 시작하는 거예요. 어떤 목사님이나 집사님이나 장로님 그냥 그 모이면 맨 누구 누구 때문이라고 누구 때문에 무엇 때문에 이게 다 사단인 소리라는 것도 모르고 그러니까 죄의 쓰레기 속에서 살아가면서 자기 자신 뿐만 아니라 남까지도 다 망하게 하는 내가 하면 돼요. 내가 일어나서 쓰레기 청소하면 돼. 예수 보혈에 피를 뿌리고 내가 지성세에 들어가면 돼요. 그러고 그래 주소 높이 들고 하나님으로부터 구원의 능력을 하나님로부터 은혜를 그리고 축복을 그리고 부흥을 구하면 되는 겁니다. 그럼 하나님께서 그대로 이루어주시는 거예요. 우리에게 앞으로 이루어지는 모든 일들은 이 구원의 확신을 가진 하나님의 사람들의 기도를 통해서 이루어지는 겁니다. 때를 따라 돕는 은혜를 하나님의 창에 대하는 권세로 구하여 받아들이시는 저와 여러분들이 항상 그렇게 구하여 받아들이시는 우리 모두가 되기를 바랍니다 예수 이름으로 오늘도요 참된 평화와 기쁨 그리고 넘치는 축복을 믿음으로 풍성히 받아 누리시는 저와 여러분 다 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 죽을 수밖에 없는 죄인들을 위해서 아들 예수 십자가 보혈로 우리 모든 죄를 다하고 또한 그 아들 예수님 마사슬이 염소가 되게 하셔서 우리 모든 죄과를 다 짊어지고 아무도 갈수 없고 찾을 수 없는 무덤에 내려가 그것의 죄짐을 다메립하심으로 우리 모든 죄를 기억도 하지 않으시고 모조리 완벽하게 처리해 주신 그 은혜와 사랑에 감사드립니다. 이 Amazing Grace, 이 놀라운 하나님의 은혜를 늘 기억하며 감사하며 그 사랑 안에 거하여 은혜의 보좌 앞에 무엇이든지 원하는 대로 구하라 다이루리라 말씀하신 그 약속을 따라서 믿음으로 간구하여 풍성한 삶을 누리는, 범사에 누리는, 그리고 온전히 복음의 일꾼으로 땅 끝까지 쓰임받은 우리 모두가 되도록 오늘도 성령으로 충만하게 축복해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.